0: 第十八章，哈尔滨，不要让我哭泣。杨旭考到了牡丹江的一所大学，临走的时候，我也去送了他。再怎么说，我们也是多年的好兄弟，如今分别，难免有些伤感。我对他说：“哥们儿。”你放心的走吧，你前脚走，我后脚也该走了。半个月后，录取通知书终于到了哥们儿的手里，我终于放下了心来。看来哥们儿我还不是太背啊。然后就是收拾行李，准备到哈尔滨开始我的大学生活了。临走之前两天，我去了趟学校，和老贾、老张告别。他俩笑着对我说：“终于要走了，你是最后一个走的。上了大学之后少喝点酒。”说实在的，没走的时候想要走。这回真的要离开这个住了将近二十年的家乡，我的心中还充满了不舍。我对他俩说：“没事儿，我会回来看你们的。”他俩是我见过最好的老师。直到很多年后的今天，我心中也是这样想的。我记得。我背好了行李，要出家门上火车时，我父亲送我，我奶奶哭了。我对他讲：“等我放假就回来，你们不用担心我。”可是我从小就在我奶奶身边。那时看到老太太的眼泪后，我强忍着让眼泪不让它掉落下来，直到我走出了家门后。背对着奶奶，眼泪便再也止不住，夺眶而出。真希望时间能慢些走。听着我父亲的嘱咐时，我想着，火车进站了。我上了火车，坐在车座上，望着车外的父亲。他好像也哭了。为什么我们这一家都这么喜欢哭呢？火车缓缓的开了，我望着车窗外面。再见了，我的故乡哈尔滨，我来了，哈尔滨，这个我住了差不多快六年的地方。我觉得还是应该尽量少占用字数的，为大家介绍一下。属于中国十大城市之一的哈尔滨是黑龙江省省会，是中国著名的历史文化名城和旅游城市之一。特殊的历史进程和地理位置造就了哈尔滨这座具有异国情调的美丽城市，素有“冰城”、“天鹅顶上的珍珠”。东方莫斯科之城。我那次第一次来到这么大的城市，一下了火车就傻眼了。我第一次见到这么多人，匆匆的行人中还夹杂着不少大鼻子老外，看来是俄罗斯人。我深呼了一口气，闻着这和家乡截然不同的陌生城市的气味。自言自语地说：“阿玉，等着我，我来了。”由于补报声没有校车接，我只能自己找。先看了下地址，在友谊路某某号。我哪知道友谊路在哪儿啊？于是拦了辆出租车。哈尔滨的出租车是九块起价。这让我这个从小县城来的山炮觉着贵，这是实话。有这些钱，足够在我家乡连打四辆小岗田满街转了。我跟出租车师傅说了地址，他奇怪的问我：“那边还有学校吗？我怎么不记得了？”我哪知道有没有学校？老子第一次来，人生地不熟的，我只能跟他说：“有。”走吧，哈尔滨确实很大。我望着两旁林立的高楼，感叹：得有二十多层吧！妈的，这次算开眼了。车行了大概有二十分钟吧，出租车司机跟我说：“就是前面吧。”我打眼望去，卧槽。这学校大楼可真够牛逼的，不愧是大学啊！有些像俄罗斯建筑，得有个十多层那么高。操场上连一点废纸、塑料袋之类垃圾都没有，上眼一看，整洁的有些过了分。操场上围着大概三米高的铁栅栏，大门口气派的收发室弄得跟电视中岗哨似的。最牛逼的是，大门口还有两位穿着像武警似的保安把守。能在这里上学，我真是深感欣慰啊！美中不足的就是，夜不归宿的话，翻墙有些麻烦，但这些都是小事儿。正当我满心欢喜的等出租车停下的时候，这位师傅却没有停，而是直接开过去了。我问师傅怎么不停啊？那老师傅斜了我一眼，跟我说：“军区司令部，我敢停车吗？”我操！原来不是我要上的大学，是军区司令部啊！我说怎么那俩保安看着拿枪站着跟假人似的呢？军区司令部前面路口，出租车拐了个弯儿，停下了。那老师傅跟我说：“到了，到了。”学校在哪儿呢？司机师傅用手给我指了指，我顺他手望去，一座小楼呈现在我眼前，就是这儿。我满心怀疑的拿着行李下车后，仔细的打量着这座小楼，怎么看怎么像刚解放不久的建筑，简直像极了阴世里半步多客栈，一共分四层要不是楼顶上那显得不协调的“叉叉美术学院哈尔滨基地”的大灯箱，哥们儿，我还真没看出来这地儿哪儿像大学。没有操场，正对着街道，路边是一帮练地摊和烙煎饼果子的、卖蟑螂药的，吆喝着正欢；卖盗版光碟的摊子上的大喇叭里放着网络歌手老鼠王的《老鼠爱大米》。我走进楼门，看见牌子挂倒是不少。但都是些奇怪的牌子，像什么老年活动中心啊、书法家协会之类的牌子。我看了半天，才看到了“叉叉大学实验基地”这块小牌这里是报文处吗？先进去再说吧。进门后，走廊对着的房间门上写着“新生招待处”，我想应该就是这儿了。敲了门，进去后。一个女老师接待了我。本来看这条件，我就知道这个学校好像不怎么靠谱。但是现在对于我来说，已经无所谓了。我高中混文凭，混到了大学，无非也就是接着混文凭。我是来这里陪杜飞玉的，学校什么都无所谓。这里虽然是叫分校，但毕竟也是国家承认的。交好学费后，那个女老师说是领我去学生宿舍后，带着我又走了两条街道，到了这个学生公寓。我敢打赌啊，这个所谓的学生公寓也是属于刚解放时的建筑啊，三层小楼。让我确定它的年龄的原因是楼顶上竟然还有颗水泥红星，上面模糊的写着“ 1953。算了。哎，这一些都无所谓，无所谓。我安慰着自己。上了三楼，倒是有挺多房间的，有的房间还不时传来打闹声和放 CD 的声音。那个老师找来了宿舍阿姨，让他帮我安排起事后就走了。起事阿姨问我想住大屋还是小屋，大屋十二人，小屋四人。我说住小屋。他把我领到了313寝室的门口，把房门打开后告诉我，这里面已经有三个人先住进来了。我说好，然后他就走了。我把铺盖卷往那个空着的下铺一扔，第一件事就是打电话，当然是给杜飞玉打了。他竟然接了，问我有什么事儿。听这声音挺冷淡，难道他还在生我的气？我开心的对他说：“阿玉，我到哈尔滨了，你什么时候有时间，我去找你。”那边哼了一声后，淡淡的说：“不用了，我们分手吧。”什么？那说分手，我懵了，有点不相信这是真的。老子千辛万苦来到哈尔滨第一天，你跟我分手，这不是电视剧吧？这就是电视剧里也没有这么玩人的呀。应该他还在生我的气吧？不行，我得跟他解释。那天我真没跟关羽做什么出格的事儿，可是怎么和他解释呢？跟他说：“关羽困了，借我肩膀当枕头。”说起来，这个解释连我自己都不相信，但是事实却是如此啊！我只好跟他解释：“哎，亲爱的，你你你听我解释，那天那天的事儿吧，其实他……好了，你不用解释了。”那边打断了我的解释，他在电话那边用冷漠的语气对我说。我有新男朋友了，你以后不要再给我打电话。听完到他这句话的时候，我心中忽然莫名的伤心和愤怒，这让我想起了我母亲。太过分了！不管你真有男朋友，还是因为气我，我问他，你为什么要这么对我？你知道我为了来陪你。现在来了个什么样的学校吗？电话那边的他笑了，然后狠狠的对我说：“呵呵我说过我恨男人，你们都是一个样背叛了我，我就要报复，你，滚！以后不要再给我打电话了。”其实我清楚的记得，他这句话里还有一个操字但是我没忍心打出来。那是他第一次骂我，也是最后一次。他挂了电话，我此刻才真正的注意到，我现在处在一个完全陌生的城市，只剩我一个人，要在这里度过三年的大学生活。要说起来，刚上大学第一天就失恋。哥们儿，我也算是一号人物了。人生就像是在拉屎，有时候无论你多努力，到最后也只是挤出个屁来。但是想想我那时的状态，完全是放屁都能崩出屎、拉屎能抠破纸的状态。我自嘲的笑了，笑着笑着，眼泪也就跟着掉了下来。我把眼泪擦掉。福不双至，祸不单行啊！但是我这霉运好像是组团来的，短短的几个月时间内，几乎就让我崩溃了。正当我在床上发呆时，寝室门被推开了，进来一个光着膀子、留着板寸的精壮男子。他一看我躺在床上，愣看来这位就是在这寝室中住的其中一位了。我起身跟他打招呼，我跟他说我是新来的，以后三年里还要多多关照了。这位大哥看上去倒是个挺豪爽的人儿，他一笑，满脸青春痘就跟着乱颤。接过我递过去的长白山，放嘴里点着以后，对我笑着说：“好说，好说，我叫李小强。”你叫我强子就好了，我比你能早来个两天。然后他走到门口喊：“鲍军龙，咱起来新人了，快他妈回来！”看来这哥们好像还挺好相处的，我想。这时从别的起室又钻出来一位哥们他进门后看看我，我也看他。这哥们皮肤竟然是古铜色的，嘴唇很厚。打眼一看，还以为是外国人，但是等听到从这哥们嘴里说出来一口比我还流利的东北话后，我确定了，他也是东北人。他说：“你好，哥们儿，我叫鲍金龙，以后你叫我暴龙就好了，这样听着亲切。这下好了，正愁起身三缺一呢。这哥们也是一贫嘴的主，和他们在一起。”和他们在一起住，应该不会寂寞吧？一提起寂寞，就忽然想家了。我跟他俩说：“走吧，哥们儿，我最后来的，晚上我请，咱们好好喝点第十八章完。